0: I denne serien så skal vi inom en del ulike underoverskrifter. I dag er overskriften som Lev Tore var inne på, har vi gode nyheter? Det enkle svaret er jo ja, vi kunne liksom, da kunne jeg gått ned og så var vi ferdige. Vi skal selvfølgelig bruke litt mer tid, for det er egentlig et ganske viktig og sentralt spørsmål. Og hvis, hvis du har litt bakgrunn i, fra menigheter, eller har vært kristne lenger og sånn, så er jo ryggmarksrefleksene jo, ja, selvfølgelig har vi gode nyheter. Du vil jo svare det. Men så har vi spørsmålet i neste omgang. Ok, men hvis du eller jeg spør, hvis du spør kollegaene dine, ja, opplever du at jeg leve med gode nyheter i livet mitt? Hva vil han svare da? Eller hvis du spør storfamilien, eller fra alle eller ektefellen, opplever du at jeg leve med gode nyheter? så kanskje svaren vår har vært litt annerledes. I hvert fall hvis det helt opp på nasjonalt eller historisk nivå, har samfunnet for øre opplevd kristne som primære formidlere av gode nyheter? Hvis du spør den gjengse nordmannen om det, hva er ditt inntrykk, hva er din opplevelse? Hva er din, hva er din opplevelse når du møter kristne? Så tror vi vi fått en del blandede svar. Noen ville definitivt svart ja, et går, de var grepet av gode nyheter. Men Sandra vills vart kanske det rakt det motsatte. Det blev som om de har kom med väldigt dåliga nyheter. Jag får väl se du såg på ansiktsuttrycke og liksom sånn atmosfären och så videre. Men vi har ju feire av jul nu och juletiden har ju det här fantastiske budskapet som när engeln möter jätten på marken. Så ser ju engeln det här. Frukticke. Se jeg forkynner dere en stor glede, det ljusen peker pinnen, en glede for hele folket, gode nyheter.» men då har jag en sån här väldigt tydlig sån för och efter dato för du ble kristen och icke kanske var det en eller annen dag der du, eller en land dato där du bara en frälsningsbön och du kände vet jag för att den dagen av så blev jag kristne. Andra lite mer sånn som mig har kanske en sån där ja, du växte upp i ett kristent hem och det var en del av där eller har egentligen varit en del av det hele livet men så i en tidsperiode, kanske eller over en process så ble det mer reellt eller blev mer personlig. Man levde ikke bare på andre sin tro men men det blev på måte ditt Sånn var det for meg også. Jeg vokste i et kristent hjem, og min far var pastor i, i mange år av min barndom. Og for så er det en sånn skifte rundt sånn ungdomsskoletiden, da troen går fra både bare å være kunnskap til å bli noe som, noe som jeg er erfare, men også fra å være noe som jeg egentlig ikke ville snakke om. For jeg levde liksom barneskolen og helt opp til ungdomsskolen, og, og på ungdomsskolen så flyttet vi eh, til barndomshjemmet til mamma. Egentlig, så for meg så ble det sånn at jeg fikk en liksom ny start, for der var det ingen som kjente mig. og da kunne jeg liksom tenke litt nye tanker. Ok, men, men hvem, vil, hvem vil jeg være, for å løfte det veldig på et filosofisk nivå. Og da var det sånn, ok, da skal, jeg, da skal jeg prøve det her med Gud og, og, og se litt hva som skjer. Men før det så, så var det veldig sånn Hvis det kom opp i klassen Eller i, i venner i gjengen Liksom det hadde om religion Eller tro Så vek jeg alltid unna Vil jeg ville ikke snakke om det Og jeg syntes det, det var flaut Eller ofte sånn som hadde rundene i klassen Du skulle fortelle hva foreldrene dine jobbet med Og det er kanskje samme problemer som mine barn har i dag sånn at, Nei, pappa er pastor Og sånn jeg visste jo at den kom jo uansett sånn, Så jeg, jeg likte alle de rundene der men uansett når jeg kom på ungdomsskolen så, så bestemte jeg, vet du hva nei, jeg skal begynne å svare på det her i klassen så de rundene kom jo også på ungdomsskolen og da begynte jeg bli en var litt skjelvene sånn i begynnelsen men ja, jeg er kristen, jeg heiser flagget eh, ja, eh, jeg tror på det här. og så begynte det gradvis å utvikle seg, og så begynte jeg å ta med Bibelen i sekken min jeg synes det var forferdelig egentlig men jeg opplever ikke, nei, vet du hva, jeg skal det jeg skal jo, vet du hva jeg skal gjøre da så, jeg, så Bibelen var med i sekken min nesten hver eneste dag det var ikke det at jeg tok den fram, og noen ganger så gjorde jeg faktisk det også da fikk jeg mange rare blikk men det var med, og så, og så begynte det her liksom å utvikle seg og så, og så topp, eller, to, to, toppet sig ikke, men, men jeg, jeg hadde en sånn kristent blad, og, og jeg var litt sånn opptatt av merkeklær, men så var det kom til en sånn t-skjorte, det her gir ikke meningen for alle, men diesel var et sånt her merke som man kunne få på klærne sine og så var det noen som laget, er liksom, lignet på denne diesel-logoen så den står ikke diesel, det Jesus det var litt liksom svært på brystet og, og så kjente han når jeg så t-skjorten og så tenkte han, for kjente liksom, Thomas, den der skal du ha så vi bestilte jo den t-skjorten jeg hadde jo ikke lyst til, og den ble liggende i skapet og så husker jeg hver gang jeg åpnet om morgenen skulle klippe på mig, og så så jeg denne hvite t-skjorten med Jesus på brystet nei Gud, ikke i dag ikke i dag och så men mange kjente, jo, jeg skal gjøre det många gånger kände skal att det hoar ska det var gymmen dagen de skulle ta med och ha gymtimmen och det gjorde jag någon gång och det vredgte sig inne mig men jag gjorde det likavall i början så var masser frågor och någon lo och och tjoade med. Efter vart så sant så så någon bynt att respektera bli lite sånn sånn, som vant men det är så du gör något som är skummelt så sant så andra gången, tredje gången, 50:e gangen, så är det inte så skummelt längre. Eh uh, ja, det, men det, det stopper ikke deg for å si det sånn. Og jeg har ikke hatt reunion enda på ungdomsskolen. Altså. Men det, det kommer jo sikkert en eller annen gang. Eh, og da, da merker jeg at da, da, da kjenner jeg kjenner at det er noen som... Jeg skal holde en litt sånn lav profil der, for det er noen jeg kjenner at jeg må, nesten som be om tilgivelse overfor. Eh, og i hvert fall hvis jeg møter den gamle læreren min, for jeg, det her utvikler seg. Og så er jeg litt sånn type at, at hvis jeg først liksom har jeg trenger liksom å forstå og se hele bildet sånn, men hvis jeg først jeg har det, så kan jeg ha en sånn tendens til å liksom dra det helt ut og det gjorde jeg dette. og det skjedde masse bra men det skjedde også en del ting som, som jeg ikke er så stolt av i dag og, og en ting av det var jo at vi når jeg skrev stiler og sånn i norsk eller engelsk, så begynte jeg liksom å kjenne jeg vet ikke hva Gud forteller meg jeg, skal, jeg, skal liksom, jeg må evangelisere til læreren også så jeg begynte å avslutte hver stil da med, jeg husker ikke alltid hva jeg skrev, men det var typ sånn at Gud har en plan for ditt liv. Gud elsker deg. Bare du ber til han å bekjenne dine synder, så vil du bli frelst. Så skrev det på slutten av stilen, og så, ram så rammer jeg det inn. Jeg må skrive en sånn firkant rundt. Så hvis Irene av en eller grunn, ser på her nå, så beklager. Hjertet var jo veldig godt selvfølgelig, men det er galt jo at uh, intensjonene er, uh, selv de er gode, at det er nok. Hjertet um, jeg ble faktisk kalt in på møte med, med den læreren og inspektøren for de skulle snakke om det her. Jeg opplevde veldig sånn, og nå ble jeg for fullt for troen med henne og sånn, men jeg skjønner jo egentlig hvorfor de gjorde Och jag är inte så sånn superstolt åt det här, men men jag en annan kompis som alltså jag var skickligt ivrig. Jag hade en annan kompis som spurtade mig och skulle bli med och se kino, er Fast and Furious, den som sånn bilfilm og ja, den har nog inslag som det gärna är inte sån superkristen, men det er samtidigt inte den värste filmen du kan se. Och så fick jag ett spårsmål på meddelande, ska vi bli in på kino och så og så fanta fram det her där står i 1:a eller 2:a Peters brev eller vad det är, att vi ska være heliga liksom Gud är helig. Och det här tror jag har sagt för oss och skäntade det bibelverset tillbaka till han att han ska göra på kino för vi ska vara heliga. Och han var ju kristen också så han börjar kan holde på med. Poenget mitt er at midt oppi alt det gode som skjedde, og, og jeg kom faktisk overraskende godt ut av en del av de relasjonene som på ungdomsskolen, mm. men mye av det jeg holdt på med ble dømmende unaturlig. Jeg kjente jo det, det var skikkelig unaturlig, men jeg beite i meg, det ble kjeitet det, og jeg slapp ikke av for å si det sånn. Jeg var litt smågal, og en del det var jo bra, men en del av det også ville nok gjort annerledes i dag. Jeg meg godt ut vi skal lese en text i som står i 2. Korinthebrev, kapitel 5, og vers 11-21. Hvis du har med deg Bibelen, så ta gjerne og bla opp eller telefonen din, 2. Korinthebrev, kapittel 5, vers 11-21. Skal vi lese en, et, et avsnitt der det Paulus skriver om at han selv var litt smågal, eh, men så lägger han ut også evangeliet for oss. Og så skal vi eh, grave lite i det sammen og, og finne litt sånn, eh, ja, har vi gode nyheter? Det var 2. Korinthebrev, kapittel 5, vers 11-21. till Så da leser jeg. Fordi vi kjenner för for Herren, prøver vi å overvise mennesker. Men vårt liv ligger åpent for Gud. Jeg håper at det også ligger åpent for dere, så dere kan kjenne oss. Vi vil ikke enda en gang anbefale oss selv for dere, men vill gi dere anledning til å være stolte av oss, så det kan svare dem som skryter av det det är det yttre og ikke i hjertet. Har vi vært i ekstase, var det for Gud. Er vi ved sanns og samling, er det for dere. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde også stod opp for dem. Så kjenner vi ikke lenger noe bare på menneskelig vis, og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi om ikke lenger slik. Nej, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med sig selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med sig selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort till synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Du kan egentlig bare lese dette fem ganger og så gå ned, for det er ufattelig. Og det som etter så har kom på ingen måte til å rekke over teksten i dag, men kanske kan du bruke teksten til å grunne over og lese mer når du kommer hjem. Men jeg har lyst til å gjøre noen poeng likevel ut av teksten. Og det første har lyst til å se på sammen med meg er det her Nei, Paulus sier, for kristig kjærlighet oss. Der tror vi får den første nøkkelen, har vi gode nyheter. For hva det som driver Paulus? Han begynner med liksom at, ja, er vi fra sans og samling, så er liksom, lalalala. For han får noen anklager om at han ikke er ved fulle fem. Han blir forfulgt. Han hadde en, 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 han var, altså, før han ble kristen, eller før han Jesus, han var jo på en perfekt karrierestil. Han hadde suttet ved den beste rabiaen i Israel. Han var liksom, han var skikkelig... Han var skikkelig på vei da. Han var liksom født i den rette stammen og så videre. Og så forkastet han alt det. For å liksom reise den datidens verden rundt, uten et sted å bo, og av og til og med mye penger, av til med lite penger, forfølelse og alt det her. Så han er liksom, er du ved dine fulle fem? Når Paulus skal forklare deg, hvor er drivkraften hans da? Til å evangelisere, for å bruke det ordet. Så er det ikke plikt det er ikke frykt. Det er ikke en teori. Men han skriver at det er kjærlighet. Kjærligheten. Kristi kjærlighet. Den kjærligheten jeg møtte i Jesus. Og som mitt liv gir tilbake til Jesus. Det driver meg. Det tvinger meg, sier han faktisk. Da tror vi vi får noen første nøkkelen. kanske den grunnleggende nøkkelen for om at, om at våre liv skal være preget av gode nyheter. Hva er det som driver oss? Er det sånn som meg är noen ganger att det var liksom frykt for at nå må jeg være lyd og gjøre det som Gud sier? Eller er det fordømmelser av og til for at vi mener at vi er bedre enn andre? Eller er det bare teoretisk og at vi, at vi holder på med noen kunnskapsmessig? Eller er det kjærlighet? At vi er grepet av kjærlighet, den som han har til oss først og fremst, og som igjen skinner ut till andre mennesker. Vi vet jo det at kjærligheten noe, kan være utrolig lite logisk på en måte. Men en fantastisk kraft. Se en mor som ikke finner barnet sitt på kjøpesenteret. Bryr sig ikke om hva andre tenker. Eller se et nyforelsket par på bussen. De bryr sig i om hva andre tenker. Forstår for så er drivkraften når han reiser land og strand rundt og evangeliserer dele de gode nyheterne, så er det kjærlighet. Han sier det sånn noen andre steder, at Jesus, han sier det i Galatebrevet, Jesus elsket meg og ga sig selv for meg. Ikke sånn, ja, han ga sig selv for, for hele menneskeheten, men han stopper ikke der. Han ga sig selv for meg. Paulus har opplevd det personlig. Når Jesus steg upp på det korset der, så tänkte han på meg. Det er enkelt å si at han døde for deg, eller han døde for hele menneskeheten. Men har du opplevd du kan se si det? Ja, han elsket meg og ga seg selv for meg. Akkurat om du var den eneste personen som levde. Så sier han i romerbrevet kapittel 8, Ingenting, det här vi kunne stoppa her og si, Ingenting kan skille meg fra kristi kjærlighet. Har du tenkt, har du tenkt over hva det betyr? Og selvfølgelig, 1. Johannes, Gud er kjærlighet. Så tror jeg det at hvis vi er av plikt, frykt, ja, og den pliktgraden den, den tror jeg faktisk kanskje er en del reell, for det er jo en del, en del det med å dele de gode nyheterne, og evangeliseringen er jo som vi burde gjøre. Så det er det her med at en, et burde ofte blir en byrde. Og jeg er vi drevet av andre ting enn kjærlighet av plikt, frykt, skam, at det er noe teoretisk så vil det skinne gjennom uansett hvor, hvor gode nyheter ordene våre er det, du har jo der utsagene sånn at du hører ikke hva du sier for livet ditt roper så høyt og hvis livet vårt roper fordømmelse, plikt, frykt så er det ikke gode nyheter som kommer gjennom ok, vi går lite videre i teksten. Paulus Pøsforstter vi vet at en er dø for alle, derffer er de alle døde. Og han døde for alle for de som lever ikke længe skal leve for sig men for ham som døde og stod op for dem. Det her er sånn, det får de var udårigt enkelt, er for det, du liksom leser, så er enligt varje og forstå. Fort myste li boks stalig i læste så se så du døde for 2000nårs så ser Paulus at du døde for 2000år side. Vi vet at en, altså Jesus, er død for alle. Altså ikke bare for noen, men for alle. Og derfor er de alle døde, inkludert deg. Men du sitter jo här, så du er jo tydeligvis ikke død. ska hva betyr det? Og er det gode nyheter at en er død, og derfor er det alle døde? ok, vi må se på hva Pøllet sier et annet sted i rombrevet 6-57 her kan du bara lytte, der sier han noe av det samme vi vet att vårt gamle menneske blev korsfestet med ham for den kroppen som har underlagt synden skulle tilintetgjøres, och vi ikke lenger skulle være slaver under synden for den som är død er befridd fra synden teologene har skrevet volym på volym på volym på volym og prøver å forklare det vi skal inn i nå, altså hva skjedde på korset. Det vil på, på ingen måte gre her i formiddag, og jeg tror at av, når vi skal snakke om det, så må vi beholde at no av det er også ett mysterium. Uansett hvilke teorier vi använder så er det noe av det Jesus gjorde på korset for oss. Det, for, det blir oss alltid et dypt, dypt mysterium, men et kjærlighetsmysterium. Men uansett, noe det Paulus snakker om her, det vises jo også i dåpen. Når vi dykkes ned og reises opp, og når vi dykkes under det vannet, så dør det som Bibelen kaller vårt gamle menneske med Jesus. Og så reises det opp til et nytt menneske med Jesus. Av og til så har jeg, liksom, jeg tenkt sånn, ok, men da skal jeg liksom gi hele livet mitt til Jesus, og så skal jeg dø, og så, liksom, så dør min sånn personlighet nærmest, og, og den er jeg er, og, sånn, og så står jeg opp som en sånn Jesus-robot, som bare gjør Guds vilje, og som ikke tenker selv, og så videre. Men det er ikke det Bibelen er ute etter. Bibelen sier at det, det, det gamle mennesket som dør, det er som ligner på Adam, som vil finne liv utenfor Gud, som selv vil bestemme hva som er rett og galt, en skygge av det mennesket som egentlig Gud skapte, til å leve i fellesskap med seg selv. Så når vi da står opp til et nytt liv, eller det som Paulus i denne verset kaller en ny skapning, så gjennomretter Gud oss til det originale bildet. Eller egentlig, hva vil si å være menneske? Og noe av det som er så grensespengende, det er det teologene sier da, eller kirkefedrene, hvem du leser, at det er når vi ser på Jesus, at vi ser hva et menneske virkelig er. Så Dett vor vårt gamle mannneske som dø er de no bredelig som teologisk, ogvis skull kom up tåflaten mig så lange. O så ser på må de Paul at det har hællde hele mannnessketen. Allt det i och som var smitte av den här første Adamen. Det gamle mannneske eller kan vi ska kal det, Adamtil standen, som vi alle havna i. Dette mennesket som igjen, som jeg sa, prøver å finne liv uten Gud. Og som et resultat av det blir bedratt. Om må leve i mørket, og som slaver under synd og død som konsekvens. Og da er ikke Gud sin løsning at han flikker litt her og der. Han tar en operation, der, litt medicin her, og så pynter han litt på vår tilstand. Eller gir oss noen forebyggende øvelser for hvordan vi kan greie oss. Nei, Guds løsning er å la hele det här gamle mennesket dø. Og så kommer jo da Jesus och Inkarnation och så blir det her, igjen, våre ord blir små, men så tar han, och i seg selv, tar han med hele vår tilstand ned i graven. Slik at vi kan stå opp som mennesker, som sånn som Gud tänkte det så blir det sånn som Irenaeus, en av de første kirkefedrene, sa det at ut fra sin store kjærlighet ble han det som vi er. Så vi kan bli det som han er. Så tar vi med oss et vers til fra Paulus som kaster noe lys av det her, og jeg klarer at det blir noen sånne, noe drypp her, og, og studerer det videre hjemme hvis det er som ekstra griper det, men, men vi tar med oss også et vers um, som står i brevet rett før da vi, vi leser dagens tekst i første, slutten av første Korinther brev. de døden kom ved ett menneske, altså Adam, er også de dødes oppstandelser kommet ved et menneske, og hør etter. For alle dør på grund av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Det er helt ufattelig. Ok, vi leser siste del av avsnittet fra vers 16, altså dagens avsnitt i 2. Korintherbrev. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi om ikke lenger slik. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, så det nye har blitt till. Men allt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med sig selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med sig selv, slik at han ikke tilregnede deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus og og det er som om Gud selv formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Dette kommer jo det av og til så i, i, i Bibelen, nå skal jeg si det forberedt, det preker sånn, en, en av liksom triksene å liksom markere ut ordet som kommer igjen for da kan man få fram noe av liksom, hva som prøver å, prøver å, å kommunisere seg. Hvis du, hvis du hadde gjort dette, så hadde du i hvert under forsoningen, eller forsoningens tjeneste. Og hva betyr det? Jo, altså forsoner, det ligger jo litt i ordet, eller forlike som det stod i noen andre oversettelser, det betyr jo å føre noe sammen. Noe som opprinnelig var der kanskje, men som har blitt delt eller brutt, det forsone man eller det forliker man, så fører man det sammen igjen. Hvis du har knekt en fot eller en hånd eller noe sånt, så tog den på gips, puttet det sammen så sånn at beinet ditt kunde forsones. Og så holder Gud på å også vil gjennomrette helheten. Han vi forsone, føre oss tilbake, sammenfatte oss, koble oss tilbake til Gud, til kilden, til han som er liv, eller sånn som i fesebrevet kaller det, oss sammenfatte alt i Kristus. Og det er begrepet vi har fått, forsjoningens tjeneste. Det er litt sånn teologisk, og det er litt sånn kristelig, men det er ikke, smak på det, så vi har fått forsoningens tjeneste. Utrolig sterkt, for at av og kan virke som vi har fått fordømmelsens tjeneste. Jeg trodde i hvert fall det noen ganger merker jeg merker når jeg tenker tilbake på mitt eget liv. For noen ganger så trodde jeg at jeg har fått fordømmelsens tjeneste, og min oppgave var å si til andre at Gud holder dine synder mot deg. Helt til du bøyer deg og ber om tilgivelse, lalalala, så holder Gud dine synder mot deg. Men det Pauli sier her er helt motsatt. Du har ikke, og jeg har ikke fått fordømmelsens tjeneste. Og så sier han, for det var Gud i Kristus som forsonte verden med sig selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Det er forsoningens tjeneste. Det er forsoningens tjeneste. Når sa du det til deg selv siste gang? Ah, takk Gud, at du ikke tilregner meg og mine misgjerninger. Når sa du det til noen andre? Vet du hva? Det er gode nyheter. Gud tilregner deg ikke dine misgjerninger. Og se noe paradoksalt med alt dette, for det var jo på en måte vi som skulle forsone oss med Gud. Men så står det at det er Gud som har forsont, ikke bare meg og deg, ikke bare Kristkirken, ikke bare katolikene, ikke bare det ortodoxe, men hele verden med seg selv. Gud har tatt det første steget. Steget ned og gjort jobben. Akkurat det som vi ikke kunne gjøre. Vi kunne ikke bygge noe tårn som nådde helt til himmelen. Derfor kom Gud ned. Så i så har Gud gjort jobben den jobben måste må selvfølgelig implementeres og det, det som Nye Testamentet handler mye om og hvordan du tar det som Gud gjorde og så implementerer man det i verden men det får bli en, en annen preke men jeg får si så som før du sier det akkurat her i verset 18 men alt er av Gud Da blir ikke spørsmålet, er det noe som gjenstår, men da blir spørsmålet, hva er vår respons? Et siste poeng fra øh, den teksten her, jeg prøver si at nå ser jeg ikke lenger noen på menneskelig vis. Nå ser jeg ikke lenger bare mine menneskelige øyne, når jeg ser på mine medmennesker. Hva de er gode til, hva de er ikke er gode til eller for å si på litt mer teologisk bråk, nå ser jeg ikke lenger på andre mennesker genom Adam-brillene mine. Hva var det Adam gjorde? Han spiste jo av det her treet til kunnskapen om godt og vondt. Han selv ville skille. Han selv ville bestemme hva som er godt og vondt. Sette seg i Guds sted og si, jeg vet ikke hva, jeg vil dømme. Dette er godt, dette er vondt. Og den sykdommen har vi hatt med oss hele veien siden. Og det kommer kanskje mest frem når vi ser på andre enn oss selv. Og vi dømmer. Ja, det der er godt, det der er ondt. Det der er godt, det der er ondt. Og så ofte så er jo en tendens, og vi fordel for oss selv. Ja, det han gjorde der var ondt, men jeg har jo bedre forklaringer om hvorfor jeg gjør det samme, og så videre, og så videre. Men nu sier Paulus, nå ser jeg ikke på andre på rent menneskelig vis. Nå ser jeg med nye øyene. Og det tror jeg er en utfordring til meg og vi ser på andre som ikke tror. At vi ikke ser med dømmende briller. Nå skal jeg prøve på et ordspill, for Håvard Berger så flink til det. Men det her blir ikke like bra. Men vi ser ikke dømmende, men vi ser bønnende. Ja. Stolt av den. Man må lære å krype før man kan gå. Nei, gå, er det ikke sånn? Men altså, vi ser med øya som «Ber for den andre.» Litt så som Paulus sier her, at vi vi ber dere på Kristi vegne. La dere forsjone til Gud. Og så blir jo da vårt budskap, eller vår bønn, enten det er gjennom ord, eller vi bare ber når de ikke vet om det, «Kom tilbake til Gud.» Han som er livets kilde. Av og til og så blir vi veldig sånn opphengt av synd og, og ikke synd, og du er skyldig, ikke skyldig, og masse det er helt rett, og vi skal, ikke, vi skal ikke snakke ned synd. Men samtidig så kan vi av og til henge fast i det språket også. For hva er det som egentlig skjer? Jo, for når du fjerner dig fra Gud, så fjerner du ikke bare fra livet som i abstrakt, abstrakt koncept, men du fjerner jo fra han som er livets kilde. Hva skjer med en plante, eller hva skjer med meg og vi ikke har lys og ikke har sol. Sant? Du får mangelsykdommer for du ikke har D-vitamin. då har kommet lenger unna livets kilde. Døden, synden griper om sig i våre liv når vi kommer på avstand fra livets kilde, fra han som er lys. Ikke først og fremst for at Gud er så veldig opptatt av å straffe, men det er jo en konsekvens av å rett og slett fjerne seg fra livets kilde. Derfor tror jeg også, men det er mer sånn språklig for hva som gir meningen for folk som lever i 20-22 i Norge. For en del så gir det mening å snakke om synd, for andre så er det, ja, kan i alle dager det? Men snakker du om mørke? Snakker du om at du merker konsekvensen av, ja, av mørke, og at livet er ikke alltid så som det skal være, mangelen på håp? Snakker du på den måten som egentlig, først Johan, nei, som, som Johannes evangeliet Kapitel 1 er full av, at vi levde i mørket, men så kom han som er verdens lys. Og så en invitasjon til å komme inn i lyset og få liv igjen. Og da blir ikke spørsmålet, er det noe som mangler? Nei, spørsmålet igjen blir vår respons. Vil vi åpne oss for han? Slik at han kan gjøre sitt verk i oss og gjennom oss. Og så lever vi jo i en sånn smittesituasjon. Og det her med smitte er egentlig et veldig godt kan brukes som en veldig godt teologisk bilde på det här også for at et menneske der i Edens hage altså den ble smittet av ett virus som skaper död. men så kom det også et menneske som villig lot seg smitte men i stedet for at død ble det endelige resultatet så bekjempet han viruset i sin egen kropp og nu smittet han verden med liv det var vært veldig praktisk, om det var sånn med Corona og så med en gang noen fikk antistoff, og så smittet dem like fort som noen smittet med sykdom. Det har vært veldig praktisk. Men det er egentlig sånn teologisk, så det sånn Jesus håller på. Han smitter noe med liv. Men for at vi skal bli smittet av han, så må vi komme nær. Vi må innføre den smittesonen. Og vi må være der mer enn 15 minutter for å bli smittet av liv. Av Jesus Kristus. Og derfor er det, derfor er det gode nyheter til meg av det. At vi kan komme til Jesus og bli smittet. Og det er også den gode nyheten av du kan gi til andre. At vi kan invitere flere til å komme til Jesus og bli smittet. Ikke først og fremst for at du liksom skal få liksom saken din. Altså, ja, jeg skal ikke snakke ned det, for saken i året med Gud det er alltid det er kjempeviktig. Men Gud vil liv. Han kom for at vi skulle få liv og liv i overflod, sier Jesus. Og det var derfor han skapte oss til liv og fellesskap med seg selv. Så kjærligheten er drivkraften, folkens. Gud har gjort jobben, og vi kan komme til han og få liv hver enste dag, og vi kan være med å lede andre dit på veien. Så skal man jo alltid avslutte en preke gjennom praktisk, vet du sant? Da har jeg faktisk et par punkter, og det er, har du tid til å bli smittet av Jesus i din hverdag? og det her sier jeg like mye til meg har jeg tid til å sette meg ned, Det å finne litt, rom, litt tid, der jeg kan sitte og kjenne kristig kjærlighet, som skylder over mig. som skylder over mine bekymringer, som skylder over mine mangler, som skylder over min synd, som skylder over mine sår, som skylder over min kraftløshet, har tid til det til å sette meg ned bli smittet? Jeg vil utfordre deg det. Finn noe tid, gjerne hver dag, til å bli smittet av Jesus. Enten når du setter deg ned og bare lytter til noen musikk, eller du setter deg ned og leser i Bibelen, eller du setter deg ned og ber litt uansett hva du gjør. Ikke gjøre for Jesus, men være med Jesus. Det andre er, hvordan ser vi på andre rundt oss. Ser du med rent menneskelige øyne, med de her gamle adam som hele tiden dømmer hva som er rett og galt i andre sine liv, eller ser du med et bedende blick. at der er det også noen som Jesus døde for, som er skapt i hans bilde. Men så vil jeg også en siste ting ut utfordre det også. I januar og februar nå, gjerne, gjør det gjerne kjapt, skulle du si, men, men be den hellige ånd om å vise deg to, tre personer som kanske du i løpet av januar og februar skal be spesielt for. Husk spesielt på. Send noen meldinger til. Bety noe ekstra for. Stopp opp ekstra ved postkasten når du møter vedkommende. For av og til skal vi tenke, liksom, ja, den og den skal jeg liksom dele evangeliet med, men så har ser kanskje Gud enda tydeligere, eller kanske han gjør det, hvem som er klar. Så be den hellige ånden vise to-tre personer som du kan be ekstra for, bety noe ekstra for eh, i starten av det här året. Du har lyttet till en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vill du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no